0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mit den NBA All-Stars 2023 in dieser Folge mit den All-Stars der Eastern Conference. Es ist ja schwierig wie nie, sage ich gefühlt jedes Jahr, wenn ich hier den traditionellen Pod zu den All-Stars aufnehme, äh, dieses Jahr zum ersten Mal ein bisschen ein anderes Format. Also heute, wie gesagt, nur eine Conference. Die andere gibt es in einem anderen Podcast-Feed, und zwar beim Double-Step-Back. Das ist der Podcast, der diese Saison an den Start ging von Julio Schubert und dem guten Lorenzo Ligresti, der heute ja auch am Start ist, um mit mir die Eastern Conference All-Stars zu diskutieren. Herr Lorenzo, was geht ab?
1: Hey Jonathan, grüß dich. Ich bin gespannt. Ich habe mir gefühlt äh, wochenlang den Kopf zerbrochen, mich äh, ich die all star hier heute an. Anordnen. und ich freue mich sehr auf unser Crossover-Doppelfolgen, wie man wie auch immer man es nennen möchte. Home, home. home and Home. genau. <lacht> ja, ich freue mich. Ich bin sehr, sehr gespannt und genau, jetzt der Osten bei uns im Pott, dann der Westen. Let's go. Wir werden uns abmühen, glaube ich. Ich glaube, so viel kann man jetzt schon sein. Ja, ja, ja,
0: es wird brutal. Wir haben gerade Off er schon ganz kurz drüber gesprochen. Es gibt natürlich zwölf All-Stars pro Conference und ich habe im Osten nur fünf Locks oder sechs, gerade eben spontan einen genommen. Das heißt, die Hälfte meiner Kandidaten finde ich selber relativ diskutabel, weil es danach wahrscheinlich noch mal so viele gibt, also noch mal sechs Spieler, für die man auch einen guten Case machen könnte. Ich habe sogar so, ja, noch mal circa zehn Spieler, wo ich es mir irgendwie vorstellen könnte. Und das, obwohl ja auch in beiden Conferences dieses Jahr ein paar Kandidaten rausfallen, die sonst eigentlich jährlich dabei waren oder zumindest letztes Jahr all waren, entweder weil sie verletzt sind oder leistungstechnisch in ein kleines Loch reingefallen sind. Und im Westen sieht es nicht so viel anders aus. Also ich bin echt super gespannt. Es ist jetzt auch mein erster öffentlicher Pod seit über zwei Wochen. Ich war ja zwar auch im Ausland, im Libanon. Ich habe gestern schon wieder eine Supporterfolge aufgenommen, noch mit dem Luca zusammen unseren MLK-Day-Recap. Wir haben gestern auf Playback sieben Spiele in der Konferenz sozusagen äh, kommentiert, Watch Party gemacht, fröhlich rumgesappt von 19 Uhr bis 0.30 äh, Uhr 30 oder so, immer in das gerade spannende Spiel reingeschaut auf playback.tv. Das hat riesen Spaß gemacht und danach haben wir nochmal eine knappe Stunde im Pod drüber gesprochen, unsere Eindrücke und Analysen der sieben Spiele und insgesamt 14 Teams zusammengefasst. Das war exklusiv für Supporter, wie so einige Pods, in letzter Zeit, äh, mich haben Luca und auch Torben als Co-Hosts da super vertreten. Meine letzte Folge ist jetzt schon über zwei Wochen her gewesen, die dann davor gekommen war. Das war das Top-30-Spieler-Ranking-Update mit dem Nico zusammen. Das hatten wir pre-recorded, aber auch das war ein exklusiver Supporter-Pod. Äh, geht thematisch ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber mir ist halt schon nochmal aufgefallen, dass ich auf die All-Stars anders drauf gucke, dass ich da anders rangehe. An, an meine Liste und meine Kandidaten im Endeffekt als beim Top 30 Ranking, wo halt noch sehr viel mehr Prognose mit drin steckt und vor allem auch wen hätte ich am liebsten in den Playoffs? Wer hat da den größten Impact? Und das spielt bei mir. Beim All-Star-Voting äh, zumindest jetzt nicht so die die große Rolle, nicht so die primäre Rolle. Es ist natürlich immer die besondere Situation, dass wir nur ungefähr die Hälfte der Regular Season 2022, 2023 jetzt gesehen haben. Und da die zweite Hälfte natürlich dann auch so ein bisschen projizieren müssen. Und vor allem auch, was in den Playoffs passiert, das ja das fällt entweder komplett raus oder man sagt, okay, ich schaue mir halt an, was seit dem letzten All-Star-Voting so passiert ist. Auch wenn es in der letzten Saison war äh, und da dann halt in der Post-Season also das ist alles nicht so ganz klar, das ist ein bisschen schwammig. Ich glaube, da hat jeder auch so ein bisschen seine eigenen Kriterien. Ich habe meine über die x-Jahre, die ich das jetzt schon mache, früher bei god to Guys to World, jetzt äh, hier bei jeden Tag NBA, also so ein bisschen etabliert. Und bevor wir hier gleich anfangen, unsere Kandidaten zu enthüllen, da fangen wir dann mit den mit den Startern an. Backcourt und Frontcourt natürlich und dann die Spiele, die wir auf die Bank packen würden, jeweils in Backcourt und Frontcourt. Dann die zwei Wildcards und dann würde ich sagen, hauen wir auch noch die Spiele raus, die bei uns knapp den, den Cut nicht geschafft haben. Aber vorher würden mich auch gleich deine Kriterien, nach denen du jetzt hier vorgegangen bist und deine Teams letztendlich zusammengestellt hast, interessieren. Äh, Lorenzo, was macht für dich einen all 2023 aus? Hm. Also natürlich, wie du
1: sagst, es ist ein in gewisser Weise ein Regular Season Award, wie wir bei den Awards und, und auch den All-NBA-Teams immer drüber sprechen. Es ist in gewisser Weise halt ein Abbild davon, was Spieler X bislang in dieser Saison geleistet hat. Und ich versuche da auch, mich möglichst wenig von äh, Legacy und Standing und ähm, Leistungen in den letzten Jahren und so weiter beeinflussen zu lassen, sondern wirklich darauf zu schauen, was hat der Spieler in dieser Saison bislang gemacht. Mhm. Es gibt, wenn man sich auch vers verschiedene Podcasts, äh, Journalistenbeiträge und so weiter anschaut, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Es gibt viele Leute, die irgendwie gerade in, in den US-Medien gefühlt äh, nach Teamerfolg auch viel gehen. So nach dem Motto, Team XY steht, äh, ist Erster im Osten und dem Dementsprechend brauchen die ja eigentlich zwei oder drei Allstars oder was auch immer. Auch das versuche ich zu vermeiden, wobei aber der Teamerfolg bzw. die Bedeutung dieses Spielers für diesen Teamerfolg schon ein Kriterium sein kann, wenn ich zwei Spieler auf einem sehr ähnlichen Level sehe, dass es dann so das Zünglein an der Waage sein könnte. Gleiches gilt für Gamesplayed bzw. Minuten. Wenn jetzt ein Spieler verletzt war fällt ja für mich nicht per se aus der Konversation raus, wenn ansonsten die Kriterien passen. Aber es kann natürlich, wenn man sich zwischen zwei Spielern entscheiden muss, wie das hier häufiger der Fall war in meinen Überlegungen, dann kann das auch das natürlich ein Faktor sein, wenn ein Spieler dann halt einfach fünf oder sogar zehn Spiele mehr absolviert hat zur Saisonhalbzeit, Stand jetzt. Ja, es natürlich im Endeffekt muss sich ein schlüssiges Gesamtbild ergeben, aber auch solche Faktoren, die nicht unbedingt nur mit der individuellen Leistung des Spielers zusammenhängen, spielen natürlich irgendwo mit rein, wenn man an einen gewissen
0: Punkt kommt. Und knallharte... Entscheidungen treffen muss. Ja, also Team Erfolg äh, spiegelt ja zumindest äh, im Idealfall auch den Impact von einem Spieler wieder. Also fließt bei mir dann halt auch mit ein. Aber ich gucke dann jetzt nicht auf unbedingt auf den Rekord oder die Standings, vor allem die sind ja gerade auch so volatil in der NBA. Also, ja. also ich verliere du so drei Spiele in Folge, bis du sieben Plätze weiter unten oder so. Oder die Suns waren vor einem Monat noch oben in der Western Conference und jetzt sind sie komplett rausgefallen aus dem Play-In durch David Bookers Verletzungen und einen Haufen andere Verletzungen. Und also das... Da, da kann man eigentlich gerade nicht drauf gucken, wenn man irgendwie eine Spielerleistung honorieren will. Und deswegen schaue ich mir schon auch das, das Net Rating an. Das ist natürlich auch immer aussagekräftiger als noch die Bilanz. Und da dann aber halt natürlich auch die Impact Stats, also welchen Einfluss hat der Spieler überhaupt auf dieses Netrating und dann im Endeffekt auch auf die Bilanz und das Standing. Das ist natürlich immer ziemlich noisy. Deswegen ist es auch nie ein alleiniges Kriterium, das für sich selbst steht. Aber ich schaue halt schon, wie läuft es eigentlich, wenn dieser Spieler auch... Auf dem Feld ist, macht man überhaupt mehr Punkte als der Gegner oder erfüllt man hier nur die eigene Boxscore-Zeile? Also, da schaue ich natürlich immer drauf. Dann natürlich aber auch, was der Output ist dieses Spielers und wie effizient passiert diese ganze Geschichte. Und dann natürlich auch, wie sieht es auf dem Spielfeld aus, wenn er spielt? Zieht er ständig die Defense auf sich? Macht das leichter für seine Mitspieler? Ist die Offense so gut mit diesem Spieler auf dem Feld, weil dieser Spieler halt diese Rolle inne hat und dieses Skillset hat? Also, das ist ja im Endeffekt alles nicht wirklich anders, als hier bei Jeden Tag NBA sowieso die äh, Spieler analysiert werden. Aber es geht mir auch unterm Strich auf jeden Fall um die Spielerleistung äh, und jetzt nicht um. Manche sagen auch, ja auch, ich will den und den im All-Star game haben, weil äh, der macht so geile Dunks. Ja, wegen der Show. Ist doch eh ein Show-Event. Warum haben wir hier nicht die flashiesten Spieler drin? Ich, ich will hier keinen Rudi Gobert drin haben oder sowas. Das ist total Puh. langweilig im All-Star game Also so gehe ich da überhaupt nicht ran, denn es ist kein reines Show-Event. Es, es hat wirklich Folgen für diese Spieler, ob die es ins All-Star game schaffen oder nicht. Die verdienen teilweise mehr durch Incentives, wenn sie All-Stars werden. Dann direkt oder indirekt, was weiß ich, bessere Werbedeals bekommen. Äh, auch Front-Offices und Agenten nehmen das ernst, wenn es um Vertragsverhandlungen geht. Hey, wir haben hier einen Oster, der muss mehr verdienen, bla bla. Es ist auch Teil der Vita und der Legacy eines Spielers, ob er jetzt zweimal Or-Star war oder 15 Mal in Folge. Solche Geschichten. Und es soll halt kein reiner Beliebtheitswettbewerb sein. Die Liga selbst begrenzt ja den Einfluss von der Beliebtheit, indem sie die Starter mittlerweile auch nur noch zu 50% von den Fans bestimmen lassen. Also das, das fließt ja ein, das Fanvoting in... Das Ergebnis, wer Starter wird, die anderen, fünf, also die anderen 50% setzen sich zu, zur Hälfte aus, nochmal Medienvertreter stimmen und dann NBA-Spieler stimmen zusammen. Also 50% Fans, 25% Medien, 25% Spieler bestimmen, wer Starter wird. Die Reservisten werden dann von den Coaches gewählt. Und die Fans können auch aktuell noch abstimmen. Also auch ihr Hörer könnt aktuell noch abstimmen. Deswegen haben wir jetzt hier auch diesen Zeitpunkt gewählt. Man kann nämlich noch bis zum 21. Januar abstimmen. Und wir haben hier heute in dieser Folge tatsächlich die NBA Höchst selbst als Sponsor auch drin, die da nochmal darauf hinweisen möchte. Also bis zum 21. Januar 23.59 Eastern Time. Das ist dann bei uns schon kurz vor 6 Uhr morgens hier in Mitteleuropa. Am 22. tatsächlich äh, könnt ihr noch abstimmen. Dieser Pot hier erscheint am 18. Januar. Dann der zweite Teil mit den Western Conference All-Stars erscheint beim double step back Pod von äh, Di Lorenzo und Julius am Donnerstag, also am 19. Und am 19. erscheint dann auch, nachdem der Pot gedroppt ist, passenderweise nochmal ein Update, wie es aktuell aussieht mit den All-Star-Stimmen um die äh, Starting-Spots. Dann am 20. ist nochmal so ein 3 for 1 Day. Das heißt, dass alle Votes, die am 20., also am Freitag, eingehen, dreifach zählen. Also da könnt ihr nochmal einen richtigen Unterschied machen. Und wie gesagt, dann am 21. spät in den USA, beziehungsweise am 22. früh, Ortszeit hier, ist das Voting vorbei. Dann dauert es mal ein paar Tage bis zum Donnerstag nächste Woche, am 26. Januar. Da werden dann die All-Star Starter verkündet. Das passiert normalerweise in der Halbzeitpause des TNT Doubleheaders, direkt live on air sozusagen... Und dann nochmal eine Woche später, am 2. Februar, werden dann die außerreservisten reservisten verkündet von der Liga. Das heißt, die NBA-Head-Coaches, die haben eine Woche Zeit, oder ein paar Tage Zeit wahrscheinlich nur, aber eine Woche später werden sie dann eben verkündet. Die Coaches dürfen natürlich nicht für ihre eigenen Spieler abstimmen. Und am 19. Februar, da gibt es dann das All-Star Game in Salt Lake City, Utah, dieses Jahr. Also, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt oder nochmal abstimmen wollt oder am Freitag wollt, dass eure Stimmen dreifach zählen, dann geht gerne über meinen Link hier von Jeden Tag MBA, weil dann sieht die MBA, dass das hier auch was bringt, wenn ich äh, darüber spreche im Pod. Das wäre ganz schön. Dann bleiben die Sponsor. Äh, dann geht gerne auf on.mba.com slash All Star Voting. 75 All Star Voting als ein Wort äh, zusammengeschrieben hintereinander weg und dann 75 hinterher. Ich packe den Link natürlich wie immer auch in die Beschreibung dieses äh, Pots Und ja, wir werden jetzt euch gleich hoffentlich eine Entscheidungshilfe geben. Ähm, dann könnt ihr entscheiden ob ihr auch für diese Allstars wählen wollt oder ob ihr lieber für eure Lieblingsspieler wählen wollt oder doch für die spektakulärsten Spieler oder wen auch immer. Ansonsten nochmal zusammengefasst, die besten Spieler der Liga treten gegeneinander an und wir müssen jetzt irgendwie überlegen, wer sind eigentlich die Besten? Mir ist nochmal aufgefallen im Zuge der Recherche. Früher war das ein bisschen einfacher, da war die Sp Spitze der Liga, einfach nicht so breit. Es gab Absolut. viel weniger Spieler, die über 20 Punkte im Schnitt gemacht haben. Hast du irgendeine Ahnung, wie viele Spieler gerade über 20 Punkte pro Spiel machen? Nein, ich schätze
1: über 20. Das werden,
0: ja, also Boah. letzte Saison waren es 25 schon Spieler. Über 20. Letzte Saison waren es glaube ich so um den Dreh oder vielleicht auch 30. Äh, auf jeden Fall doch mal deutlich weniger als diese Saison sind es 55. Wir haben 55, ich 20 plus Points per Game. Scorer <lacht> Und ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte auch schon war, da hat Dan Feldman mal einen Artikel drüber geschrieben, der mittlerweile für den Dungeon Podcast arbeitet, der hat damals recherchiert, da gab es 77 Spieler in der Liga, wo man den Case machen konnte, die haben diese und dieses Deadline und jeder, der vorher dieses Deadline hatte ist All-Star geworden, 77 in der NBA-Geschichte. Also, man kann einfach nicht mehr wirklich mit jetzt reinen Boxscore-Zahlen argumentieren und sagen, ja, das ist, der macht 20 und 10, das ist ein All-Star, weil das war schon immer so, oder irgendwie so ein Quatsch gibt's einfach nicht mehr, dafür gibt's einfach zu viele Spieler, die zu krasse Stats auflegen mittlerweile. Und dann äh, nochmal zu ein, zwei Kommentare zu den Sachen, die du gesagt hast, also wie ich da jetzt rangehe mit, mit den Spielern, ja, wie gewichtet man hier die erste Saisonhälfte? Also, wenn es ein Spieler ist, der was macht, was er vorher noch nie gemacht hat, dann will ich mir schon verdammt sicher sein, dass er das auch in der zweiten Saisonhälfte so weitermacht und nicht irgendwie einbricht und nicht dafür irgendeinen Spieler, wo ich eigentlich sehr gut weiß, wie gut er ist, weil er schon seit Jahren zeigt, jetzt außen vor gelassen habe. Ähm, dann, Stichwort Ausfälle, ja, also wegen fünf oder zehn Spielen hin oder her will ich jetzt noch überhaupt nicht überreagieren, aber wenn es dann schon Richtung 20 Spiele geht, was ist ich, 45 versus 25 Spiele gibt es jetzt halt auch schon zu diesem Zeitpunkt, da wird es dann langsam schwer, noch den Case für den Spieler mit 20 weniger gespielten Spielen zu machen, vor allem wenn es ein Spieler ist, der voraussichtlich noch länger ausfallen wird oder noch mal ausfallen wird, aber wenn es halt jemand zehn Spiele ausgefallen ist, vielleicht auch 15 und das könnte es ja dann auch gewesen sein für die restliche Saison, dann hat er am Ende der Saison halt sieben 67 Spiele gemacht oder 72, dann will ich hier nicht zurückblicken und sagen, ah ja, scheiße, ich, der hat jetzt hier 10 Spiele verpasst, deswegen habe ich ihn rausgelassen und das war eigentlich das einzige äh, Argument. Den, den Fehler gab es in der Vergangenheit schon. Äh, da sind dann Spieler, die Abo-Allstars waren, nicht ins Allstar-Game gekommen, weil sie halt in der ersten Saisonhälfte irgendwie 15 Spiele verpasst hatten. Und dann haben die eine richtig geile zweite Saisonhälfte gespielt, kein einziges Spiel mehr verpasst, noch in den Playoffs gerockt und hatten am Ende aber kein Allstar-Game in ihrer Vita stehen. Sowas möchte ich persönlich äh, eigentlich vermeiden. Gut, ich glaube, sonst habe ich jetzt auch nichts mehr. Stand jetzt wissen wir noch von keinem, ja, zumindest mal sicheren all oder von keinem meiner Logs, dass sie safe das all Game verpassen werden. Deswegen wissen wir noch nicht, ob es ein Injury Replacement geben wird. Aber wenn ein Spieler das all Game verpasst, dann darf der Commissioner natürlich noch ein Injury Replacement, so ein ja, Verletzungsersatzspieler ernennen. Und da orientieren die sich dann meistens schon an den Spielern, die jetzt ähm, nach dem Voting der Coaches äh, den Cut als erstes verpasst hatten, was natürlich nicht öffentlich gemacht wird. Aber das müssen wir heute auf jeden Fall noch nicht machen, denn zum Glück wird Stand jetzt kein sicherer all -Star. Und wie gesagt, es gibt ja noch keine Ergebnisse. Aber bei dem einen oder anderen kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass er es zum Starter schafft, das Spiel verpassen, auch wenn es zum Beispiel bei Kevin Durant natürlich passieren könnte. Ja, wir fangen an. Eastern Conference all 2023. Fangen wir mit den... Ah, es ist eigentlich beides schwer. Aber okay. fangen wir doch mit dem Frontcourt an. Äh, frontcourt starter mein Lieber, hau mal deine drei raus direkt.
1: Ja, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass das in meinen Augen die deutlich schwerste Entscheidung aller Picks war, weil es mit Jason Tatum, Kevin Durant, Joel Embiid und Giannis Antetokounmpo einfach vier ja, Überspieler, MVP-Kandidaten, MVP die ja, wo es mich dann doch irgendwo etwas aufgeregt hat, dass man positionell so eingeschränkt ist, wobei Tatum auf den ja. Guardspot zu schieben, vielleicht dann doch, also das verstehe ich noch, da gibt es andere ja. Fälle, Demar de Rosen zum Beispiel, aber ich bin mir, ich bin sehr gespannt, ob wir da jetzt schon die erste Uneinigkeit haben, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, ich habe nämlich letztendlich tatsächlich Janis rausgelassen. Ich auch. Starter wow. sind, oh, okay. Ja. Meine Starter sind Tatum, Durant und Joel Embiid. Aber ja. es war eine unfassbar schwierige Entscheidung. Ich, ja, das, Lass uns die Cases machen, aber ja, das, ja im Prinzip ein Münzwurf im, im
0: Endeffekt. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich, ich hasse es nochmal, dass es hier Positionen gibt. Gerade bei den Wing-Spielern. So, warum ist DeRozan ein Guard und Tatum ein Forward? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Oder Jalen Brown und auch Tatum. Die können beide auch Guards verteidigen. Die können beide Forwards verteidigen. Die kann man im Frontcourt ja. spielen lassen oder im Backcourt. Also vom, gerade Tatum, was, was macht er denn, was ihn nicht zum, in einen Shooting Guard macht. Ja, also nichts eigentlich. Er ist halt relativ groß, aber äh, come on. Das ist einfach absoluter Bullshit, dass man wenigstens die Wing-Spieler nicht auf Guard und Forward schieben kann, egal ob das jetzt Butler ist oder The Rosen oder Doncic oder Tatum oder Brown. Das ist einfach Quatsch. Das, das nervt brutal mal wieder. weil Sonst wären hier alle vier Starter gewesen. Vor allem, weil ich auch den zweiten Guard-Starter total unklar finde. Können wir gerne gleich zu kommen. Ja, ich auch. Ich... Und ich hatte jetzt hier im Frontcourt nur einen Lock. Hattest du auch einen Spieler, wo du dir sicher warst, dass du ihn drin lässt von diesen Vieren als Starter? Oder sogar mehr? Also
1: Lock, äh Lock im Sinne von für die Starting Five? Ja, Ja. Zwei sogar. Also ich war mir okay. bei... Tatum und bei Durant äh, sicher. Also die, die schwere Entscheidung war dann am, am Ende Embiid versus Janis.
0: Ja, ja. Ging bei mir auch in die Richtung. Äh, Durant war für mich auch auf jeden Fall der Lock und Tatum auch. Also ich habe auch lang zwischen Embiid und Janis hin und her überlegt. Die haben halt auch von diesen Vieren die wenigsten Spiele. Embiid halt nur äh, 32. Äh, Tatum hat halt elf mehr. 43. Durant immer noch 39, obwohl schon einige verpasst hat. Und Janis 35. Also Durant hat einfach ein absolutes Monster ja, also super schade dass er jetzt gerade verletzt draußen ist mit seinem ähm, ja, verdrehten Knie. Mal wieder sprained, MCL äh, hat er schon öfter gehabt, wobei ich glaube, das letzte Jahr das andere Knie war. Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber er macht knapp 30 Punkte pro Spiel, knapp sieben Rebounds, über fünf Assists bei abartiger Effizienz, 123 Offensivrating, 67 True Shooting. Die Nets sind ein sehr gutes Team, sind da jetzt auch in der Spitze im Osten angekommen gewesen. Ich würde sie trotzdem immer noch nicht als echten Contender bezeichnen, Ihr so, so Subcontender-Niveau äh, auch vom Team-Net-Rating her. Aber mit Red auf dem Feld ist es halt nochmal deutlich, deutlich besser. Die Offense ist extrem gut. Knapp 120er Offensivrating Lot clean the -Glass. Mit KD auf dem Feld auch viel, viel besser. Mit KD über 12 Punkte besser ist die Offense. Das ist einer der absoluten Top-Werte. Und das kann man ihm halt auch wirklich zuschreiben. Also das sieht man ja, wenn man die Zocken sieht und defensiv. Äh, da ist der statistische Impact jetzt nicht so riesig. Aber ich fand ihn da dieses Jahr auch, ja gut, wie, wie selten. Bei den Thunder auch mal eine sehr gute defensive Saison gehabt. Und bei den Warriors auch. Und da ist er jetzt auch wieder mindestens angekommen. Insgesamt ist sein Impact einfach mit am größten in der gesamten Liga war. Ein absoluter MVP-Kandidat bis zu seiner Verletzung. Da müssen wir uns mal gucken, wie lange er im Endeffekt wirklich aussieht. Wie er dann auch zurückkommt. Was das angeht, aber für mich ein Lock hier als Starter im Frontcourt im Osten auf jeden Fall.
1: Ja, kann ich nur mitgehen. Wenn er das statistisch so weiter durchzieht, wäre das die erste 29 Punkte pro Spiel und mindestens 67% True Shooting Saison in <lacht> NBA History. Okay. Ich finde, man kann den Case machen, dass KD gerade vielleicht sogar die beste Saison seiner Karriere spielt, inklusive dem 2014er-MVP-Jahr und auch inklusive den, den drei Jahren bei den Warriors. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das unterschreiben würde, aber man kann den Case machen. Und das ist ja schon verrückt genug. Und ja, ähm, ja, wie du sagst, in der Defense... Einfach Wahnsinn, was er spielt. Wahnsinn, wie er dieses dysfunktionale Netzteam auf Kurs gehalten hat und einigermaßen über Wasser gehalten hat, bis dann Kyrie Irving sich entschlossen hat, auch mitmachen zu wollen und Simmons <lacht> jetzt in eine bessere Richtung geht und so weiter. Ja, also für mich, wie gesagt, Durant war für mich auch ein Lock. Luca und Tobi haben ja neulich auch einen kleinen Deep Dive gemacht bei dem Pod zu den Nets. Und sind da auch auf KDs Defense eingegangen in diesem Jahr, dass er neben Nick Claxton der wichtigste Defender dieses Netzteams ist. Mhm. Ja, das auch in der Defense sehr beeindruckend, was er bislang liefert. Und das war für mich, also wie gesagt, er war der Lock. Und Tatum war für mich der andere Lock. Meiner Meinung nach immer noch der MVP-Frontrunner, stand jetzt. Oh ja. Yeah. Absurde Saison. Äh, auch bei ihm in Sachen Scoring-Effizienz mit einem 119er Offensivrating, Knapp über 60% True Shooting, über 30 Punkte im Schnitt. Es sind einfach keine Löcher in diesem Case. Noch dazu ist er der beste Spieler des besten Teams der Liga. Auch ja. ihn habe ich dann noch mal, zumindest mal so eine halbe Schublade über äh, Embiid und Janis gehabt.
0: Ja, also er hat einfach einen ähnlichen Impact und noch mehr gespielt. Teamerfolg passt natürlich, die Celtics sind absoluter Contender, vielleicht sogar Titelfavorit gerade. Äh, die Offense mit ihm auf dem Feld ist so gut wie mit sonst niemanden von all meinen Eastern Conference All-Star-Kandidaten. Das ist auch kein Zufall, hat sich als Playmaker auch stark weiterentwickelt. Auch wie er gestern die Hornets in aller Ruhe sieziert hat und seine 51 Punkte rausgeknallt hat. Ja klar, die Hornets sind ein scheiß Team, aber man sieht einfach, wenn man in den Spielen sieht, dass sie sich nochmal weiterentwickelt hat und dass jetzt darum hingehört, ich bin sowieso absoluter Tatum-Fanboy, ich muss jetzt nichts mehr dazu sagen, ich wiederhole mich sonst die ganze Zeit im Pod, ähm, career heißt in Punkten, Rebounds, äh, Effizienz und so weiter und so fort, also ich, ich habe in einem anderen Pod schon gehört, dass, das war, übrigens müssen wir es dazu sagen, Simmons und Lowe, die haben <lacht> auch so ein Home-and-Home Home gemacht, im BS, also im The Bill Simmons Podcast hast du, glaube ich, mittlerweile, nicht mehr BS Report, ist schon immer her, und im Low Post, äh, ehemalige Kollegen von von Grandland, äh, Lowe natürlich bei ESPN mittlerweile, sind auch beide Pods, wo ich sehr gerne zuhöre, je nach Gast und je nach Thema, aber die haben die gleiche Idee gehabt und wir hatten sie aber zuerst. Wir können das auch Wie hatten sie zuerst? unser WhatsApp-Chat. <lacht> 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 ist natürlich jetzt auch nicht die innovativste Idee aller Zeiten, so ein Home and Home zu machen bei Themen, die man in Conferences aufteilen kann oder sowas. Aber jetzt nicht, dass hier jemand kommt und sagt, ja, ja, mach den nur nach oder irgendwie sowas. Tatsächlich nicht. Wir haben das schon vor einer Weile geplant. Für um, mich war
1: das die der zweite solche Fall tatsächlich. Julius und ich wollten einen Expansion-Draft aufnehmen, kürzlich. Mm. als so kleines Gimmick, weil wir da einfach Bock drauf hatten. Und dann mussten wir aber die, Auf die, die Aufnahme doch ausfallen lassen und drei Tage später haben die korbjäger Jungs äh, ja. Ole Frags und Max Marbeiter, einen Expansion Draft gedroppt. Mhm. Das hat das, also für mich gab es zwei solche Fälle, äh, als dass ich oder wir diese Idee hatten und dann äh andere Podcaster das einfach wegschnappen. Aber ja, Bill Simmons, äh, LowPost kann ich mich nur anschließen. Jeder, der da noch nicht regelmäßiger Hörer ist, kann man nur empfehlen. LowPost verpasse ich, glaube ich, kaum eine Folge. Bill Simmons macht eben noch viele NFL-Folgen dazu. Die höre ich mir dann halt nicht an. Aber wenn es um Basketball geht, auch da immer zwei meiner absoluten Lieblingsmenschen, wenn es darum geht, ihnen beim Basketball-Talk zuzuhören. Aber ja, möchte ich auch so unterstreichen, wir hatten die Idee vorher. Vielleicht haben die ja sich irgendwie bei uns eingehackt und die Idee geklaut, das halte ich dann noch für
0: wahrscheinlich. <lacht> ja, sehr. Äh, ich glaube, die hatten beide im Beat nicht drin als Starter, oder? Ich äh, warte, sicher. ich
1: habe mir, hab mir sogar Notizen gemacht während des Hörens. Ich schau mal kurz. Oh. Okay. Äh, die hatten beide <lacht> Janis drin und sie hatten, ja tatsächlich, also Zach Lowe hat geschummelt, äh, der hat alle, alle vier mit reingenommen, also der hat quasi ja, die Positionen gepfiffen, hat, ja. äh, aber Bill Simmons hatte Janis drin und zwar als Lock, also das war sein, er hat dann noch den Case gemacht von wegen, dass Janis auf besten Weg ist, sein fünftes All-NBA-First-Team in Folge zu erreichen. Mhm. Ja, stimmt. Was halt im historischen Vergleich <lacht> verrückt ist, also es gibt wirklich nicht viele Spieler, die das oder sogar noch mehr erreicht haben, da sind wir dann wirklich in der, also wenn wir von sechs, sieben, acht All-NBA-First-Teams in Folge sprechen, sind wir in in der Jerry West, MJ, Kobe, Duncan, Riege, LeBron. Oh. LeBron mit 11 elf straight, elf Mal im All-NBA-First-Team in Folge. Zusammen mit Carl Malone ist er da der Rekordhalter. Man kann es ihn ja auch nicht wirklich übel nehmen. Also du hast eingangs gesagt, man kann eigentlich nicht mehr irgendwelche Statlines bringen und sagen, ja, der ist auf jeden Fall All-Star oder der ist auf jeden Fall All-Star-Starter. Aber eigentlich sollte man ja meinen, dass bei 31 Punkten, 12 Rebounds und 5 Assists im Schnitt pro Spiel, dass man da zu den besten 5 Spielern der Conference gehört. Und das gehört er ja auch, was es umso bitterer ja. macht, ihn rauslassen zu müssen. Aber gerade im Vergleich zu Embiid war es dann letztendlich die Scoring-Effizienz, die für mich den Ausschlag gegeben hat. Weil Janis yeah. da einfach nicht nur für seine Verhältnisse, sondern wirklich auch objektiv gesehen nicht wirklich gut unterwegs ist gerade. 114er Offensiv-Rating, das ist sein niedrigster Wert seit 2015-16 für ihn persönlich. Gleiches gilt für True Shooting von 58,4. Und einfach generell die Bucks-Offense... Ja, Middleton hat gefehlt. Ja, Ju Holiday hat, hat Spiele verpasst. Aber man würde trotzdem von einem Spieler von Janis Kaliber erwarten, dass er es schafft, diese Offense auf ein besseres Level zu heben als Platz 24 im Liga-Vergleich. Und, ja, diese, diese, dieses Loch im Case, das hat Embiid halt einfach nicht, der mal wieder mit, mit Fabelzahlen und Fabel-Effizienzquoten unterwegs ist.
0: Ja, genau, kann ich eigentlich alles nur so unterschreiben. Klingt jetzt vielleicht komisch, weil ich Janis nach wie vor auf 1 hatte bei meinen Top 30, aber das ist halt die Projektion vor allem halt auch auf die Playoffs und es ist jetzt nicht so, dass er schlecht ist. Also normalerweise wäre er hier Starter, wenn man Tatum auf Guard schieben könnte und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es Janis im Endeffekt trotzdem ins All-NBA-First-Team schafft, einfach weil vielleicht Durant zu lange ausfällt oder im Beat nochmal ausfällt oder so und dann äh, kann man das hier auch ganz schnell wieder drehen. Ähm, aber ja, das mit der Offense ist halt schon ein Problem, sowohl individuell ist er so ineffizient wie, wie schon lange nicht mehr, bevor er halt so, so einem MVP-Kandidaten geworden ist und die Bucks-Offense ist jetzt halt auch nicht solide, wenn er drauf ist, und Kacke, wenn er nicht spielt oder so, sondern die ist halt auch mit ihm auf dem Feld, ist es die schlechteste offensive Effizienz von allen Kandidaten, die ich mir angeschaut habe, außer ja. und den habe ich mir wirklich nur kurz angeschaut, Paolo, Vancaro, Caro der ein Rookie ist und bei den Magic spielt. Und das ist relativ knapp, 111,3 zu 112,7. Und alle anderen Stars, das scoren die Teams halt effizient, wenn die auf dem Feld sind. Und es ist jetzt nicht so, dass die Bucks gar kein Shooting hätten oder irgendwie sowas. Klar, da fehlt an Creation, an Playmaking, wenn Middleton äh, und Holiday nicht spielen. Aber das ist einfach ja zu schlecht. Das hat dann hier im Endeffekt einen Unterschied ausgemacht. Da ist im beat auf äh, Team-Ebene und individuell aktuell einfach stärker. 64% Shooting bei 33,4 Punkten pro Spiel. Das ist auch gerade wieder Topscorer. Und defensiv ist der Impact auch ähnlich, würde ich behaupten, bei Embiid und Janis Ja, die Bucks haben eine sehr, sehr krasse Offense und die sind auch ein solides Team, wenn Janis spielt, aber halt nicht so krass gut, dass man es über die schlechteren individuellen Zahlen einfach hinwegsehen könnte und sagen könnte, ja, es klappt ja trotzdem. Und deswegen habe ich mich auch im Endeffekt für Embiid entschieden. Bei die Athletic haben sie tatsächlich Tatum draußen gelassen aus der Starting 5. Also ja, man kann hier auf jeden Fall verschiedene Meinungen haben, wen jeder drin hat im First Team, äh, als Starter meine ich natürlich, ist Kevin Durant, bei uns war Tatum noch ein Lock, wir haben Embiid noch im Frontcourt und Janis dann logischerweise bekommt einen der drei Frontcourt-Spots von der Bank, ansonsten kam im Frontcourt niemand, auch nur in die Konversation hier rein, oder? Als Starter.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich habe noch einen anderen äh, frontcourt Lock äh, okay. generell fürs All-Star-Roster. Bin ähm, ich gespannt. Ich keinen. Aber äh, ganz weit weg von den, von den anderen
0: vier. Okay, okay. Ja, da kommen wir dann nachher zu. Jetzt machen wir mal die Guards hier bei den Startern. Im Osten, hattest du da einen Log? Oder sogar zwei?
1: Ich hatte einen Lock, ja, und ich denke, da werden wir uns einig sein. Und ich bin auch schon bereit für den äh, Top-30-Seiten-Hieb.
0: Uh, der kommt dann. Dann sind wir uns lieber. doch nicht einig? Doch, 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 doch. Ja, okay. doch, 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 doch. Ich, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Wo hattest du Donovan Mitchell nochmal im Sommer? Auf Platz 30. Und jetzt hast du ihn als Lock als Starter im Osten äh, so sehr schön. Da, sehr man schön. muss auch
1: einfach ab und zu mal eingestehen, wenn man wenn man daneben liegt. Das gehört zu, sehr zu unserer zu unserer zu unserem Job hier dazu. Ja. Ich, also inzwischen hätte ich ihn natürlich sehr, sehr viel höher. Ich habe jetzt keinen, ich habe mein Top 30-Ranking bislang noch nicht aktualisiert. Das muss ich, glaube ich, bald mal machen. Mhm. Aber selbst mit den Eindrücken aus seiner letzten Utah-Saison, die ja wirklich nicht geil waren, vor allem defensiv, war 30 einfach zu niedrig. Das, das, das muss man, das muss, muss ich so eingestehen. Aber dass er so abgehen würde in Cleveland und dass er so eine geile Saison spielt und für mich, wie gesagt, No-Brainer, Oster, Beckert-Lock hier als Starter, das war dann vielleicht doch nicht ganz so sehr vorherzusehen. Wobei du, hat, du hattest ihn in den Top 15 sogar drin, oder? Ja, ja. Ich hatte auf 13. Ja, okay. Also für dich ah. vielleicht dann doch doch
0: vorherzusehen. Ich habe ihn auch jetzt noch auf 13. Also das war das ist genau da, wo ich ihn eigentlich gesehen habe, auch ja. vor der Saison. Ich finde, man könnte, oder konnte zumindest, als ich mir das letzte Mal genauer angeschaut habe, als ich mit Nico da aufgenommen habe, äh, kurz nach Weihnachten, konnte man auch einen Case als Top-10-Spieler machen, als zehn besten Spieler, weil ich finde die Top-9 in der Liga gerade relativ klar, also nicht, was die bisherige Leistung angeht, sondern halt, wen hätte ich am liebsten für die restliche Saison, wenn ich mein restliches Team nicht kenne, so im Vakuum, und da äh, habe ich dann Sion auf 10 geschoben. Äh, aber man hätte auch ein Case für Booker machen können, für Morant und auch für Mitchell, wie ich finde. Aber ich habe ihn auf 13 gelassen und er ist der beste Guard gerade im Osten. Das finde ich auch ziemlich klar. Career-High Punkten mit fast 29, 4 Rebounds, 5 Assists, 120 Offensiv-Rating und 62% Reshooting. Alles Career-Highs. Und er verteidigt auch wieder besser. Ich fand ihn ja letzte Regular Season auch schon ziemlich stark und äh, hätte ihn da auch fast immer All-NBA-First-Team geschoben. Er hat da medial, aber drüben nicht so viel Liebe bekommen hat es gar kein All-NBA-Team geschafft. Das fand ich ein bisschen zu krass. Also als second oder zumindest Third-Teamer hatte ich ihn auch in der Regular Season in Utah gesehen. Aber in den Playoffs war halt eine Katastrophe. Deswegen, äh, konnte ich Skepsis zu einem gewissen Grad ja auch verstehen, aber dass er ein Top-20-Spieler ist, das war aus meiner Sicht eigentlich sehr, sehr klar. Das hat er jetzt wieder bewiesen und noch mehr. Was mich bei ihm im bisschen stört, ist das, wie es auch in Utah schon mal war, dass das mhm. Team mit ihm auf dem Feld gar nicht besser ist, sondern es ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. laut Identisches Rating mit ihm und ohne ihn. Ja, genau. Und das war in Utah auch schon so, aber das liegt, lag damals schon daran, und das ist meiner Meinung nach jetzt wieder so, dass halt so gestärgert wird und dass er dann viel mit der Bank spielt, um halt das offensive Level zu halten. Er wird natürlich gegen Darius Garland gestärgert. Und was halt wichtiger ist, dass die Cavs halt ein gutes Team sind. Auch, ja, und ein tiefes Team Ja, genau. Sie sind ja, im erweiterten Contender-Kreis. Ich würde sie auch als Subcontender aktuell einstufen. Und ja, also dass, dass Mitchell hier Starter sein muss, wenn man nur auf die Leistung schaut, das ist eigentlich klar.
1: Ja, ich habe mir auch das mit dem Net-Rating und dass sowohl die Off, also die Offense wird leicht besser mit ihm auf ja. dem Feld und die Defense wird leicht schlechter. Genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist so der, der kleine Knacks im Case, aber wie du sagst, so wahnsinnig großartig kann man ihm das nicht anrechnen. Also die, die Cavs haben halt einfach, wenn wir von der Regular Season ausgehen, in den Playoffs mache ich mir schon etwas mehr Sorgen um die, um die Rotation und vor allem auch um die Defense, aber wenn wir von dem Regular Season Team ausgehen, haben sie einfach wahnsinnig viele Dudes, die da, ja, einfach solide Rollenspieler sind, mindestens. Ricky Rubio jetzt zurückgekommen, das war sehr schön, den gestern mal wieder in Action zu sehen am MLK Day. Der wird die Rotation da jetzt noch weiter stärken und verbessern, das, das kann man Mitchell, glaube ich, nicht großartig ankreiden. Wahnsinnig, Wahnsinnssaison, die er spielt, ähm, gnadenlos effizient, kratzt auch an den 30 Punkten, Das ja, da sind wir uns einig. Ich bin jetzt gespannt beim zweiten Guard, weil ja. da hast du dann auch geschwankt, wenn ich es richtig rausgehört habe?
0: Ja, da habe ich lange überlegt. Da habe ich, hab ich keinen Lock. Da habe ich jetzt im Endeffekt äh, meinen letzten All-Star-Lock hingesetzt und dann konsequenterweise, weil er eben als Guard gelistet wird, muss er dann eigentlich auch der Starter sein. Aber hier hatte ich drei verschiedene Spieler drin stehen im Laufe meiner Vorbereitung. Ich habe mich jetzt doch im Endeffekt für Jalen Brown entschieden.
1: Ah, okay. Alles klar. Ich nicht. Ich
0: habe Tyrese Halliburton. Ja, interessant. Halliburton ist für mich und das ist vielleicht ein hottech nicht mal ein all star lock äh, Logischerweise, oh, okay. ich habe gerade gesagt, Jalen Brown war mein letzter. Äh, da können wir gleich zu kommen. Ich mache kurz den Case für Jalen Brown. Er ist für mich einfach der beste verbliebene Spieler. Und im Zweifel, wenn ich da echt schwanke zwischen drei Spielern, überlege ich mir, also ich habe dann vorher nochmal, äh, du hast ja die Aufnahme dann auch nochmal spontan um eine halbe Stunde nach hinten verschoben, äh, Full ja. Disclosure hier, da habe ich mich nochmal so zurückgelehnt, weil ich war eigentlich schon fertig und habe gedacht so, okay, jetzt warte, wer ist echt der beste Spieler von diesen Dudes? Und das ist aus meiner Sicht halt Jalen Brown. Äh, ich hatte auch über den Marthe Rosen nachgedacht, weil der spielt eigentlich die, genau die identische Saison wie die letzte, nur dass die Bulls nicht diesen Hype bekommen, aber das liegt ja nicht an den Rosen, äh, sondern weil Lonzo Ball noch kein einziges Spiel hat. Macht hat und weil Levine schlechter ist als letzte Saison, da kann der Rosen eigentlich nichts dafür. Der spielt individuell auf genau demselben Level und den hatten letztes Jahr verdammt viele als Starter im Osten. Aber Jalen Brown ist aus meiner Sicht der bessere Spieler als DeMar De Rosen. Und wie gesagt, wenn man wenigstens so Bisschen das einfließen lassen möchte, was seit dem letzten answer passiert ist, dann ist es auch nochmal eher ein Pluspunkt für Brown als jetzt für DeRozan oder halt jemanden wie Halliburton, der jetzt halt erst eine halbe Saison auf diesem Level gezockt hat und halt bei einem Team, das leider nicht mehr Punkte macht als der Gegner, wenn sie auf dem Feld sind, auch wenn die Pacers natürlich äh, viel besser sind, als man das vor der Saison gedacht hätte. Und deswegen habe ich ihn letztendlich auch als Orster hier drin. Aber nicht als Starter. Brown, hat bei den Punkten pro Spiel mit knapp 28 und bei den Rebounds mit über 7. Macht auch dreieinhalb Assists pro Spiel. 111 Offensivverhältnis ist nicht so geil, was aber nicht an der Shooting-Effizienz liegt. Da hat er auch einen Career mit 59,5 True Shooting. Könnte besser sein, wenn seine Dreier mal wieder besser fallen. Da wollte ich jetzt diese halbe Saison nicht überbewerten. Ich kann mir vorstellen, dass die Dreierquote wieder hochkommt. Offensivrating könnte auch besser sein, wenn er ein bisschen weniger Turnovers machen würde. Es bleibt so die Achillesferse in seinem Game. Und das ist auch der einzige Grund, warum er kein, kein Lock als Starter ist denn er ist halt der zweitbeste spieler des besten teams er hat auch ein kratzer in seinem case ja die offense ist geil mit ihm auf dem feld aber schlechter als wenn er nicht spielt und die defense ist leider auch ein bisschen schlechter und deswegen spielen die statics ohne ihn auf dem feld tatsächlich besser aber auch hier die statics staggern natürlich tatum und brown gegeneinander und mit brown auf dem feld äh, sind die statics zum beispiel immer noch besser als jetzt die Cavs mit mit mitchell oder so. Und halt auch als viele andere Kandidaten, also die Celtics sind mit Brown auf Feld besser als die Bulls mit DeRozan, als die Pacers mit Halliburton und ich will jetzt noch nicht meine, meinen anderen Guard, den ich noch drin habe, enthüllen. Und auch besser als viele andere der Forward-Kandidaten, by the way. Also insgesamt habe ich mich dann hier mit Jalen Brown als letzten Guard Starter oder letzten Starter insgesamt am wohlsten gefühlt, aber ich verstehe auch andere Cases.
1: Ich habe Brown auch als Lock, als Oster. Also er war dann, es okay. war wirklich, ich bin auch hin und her geschwankt zwischen den beiden ich vielleicht auch ein bisschen Sentiment... Oh Sentimentalität? Können wir drin lassen. <lacht> 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 ähm, ein bisschen, <lacht> ein bisschen ähm, ja, auch emotionale Gründe dabei. Ich drücke es mal so aus, bevor ich nochmal über das Wort stolper. Ich, ich bin einfach, ich bin ein riesen Herleburton-Fan. Ich wollte ihn irgendwo auch einfach belohnen für diese krassen Leistungen. Die Effizienz war für mich, du hast das 111er-Offensiv-Rating von Brown angesprochen. Herleburton ist halt bei 126. Das ist dann halt schon eine große Diskrepanz, die dann für mich zu einem ausschlaggebenden Kriterium wurde. 20 und 10 legt er auf, dazu vier Rebounds. Die Pacers sind eines der Überraschungsteams der Saison und das hat natürlich hauptsächlich mit ihm zu tun. Du hast gerade gesagt, das Net Rating ist nicht so viel besser mit ihm auf dem Feld, die Offense aber dafür schon mit, mit plus 7,4. Yeah. Die effective Field-Goal-Percentage der Pacers ist mit ihm auf, den Fel auf dem Feld mehr als 6 Prozentpunkte besser als ohne ihn. Der Typ produziert einfach am laufenden Band gute Abschlüsse für seine Mitspieler. Und ja, es, es war für mich auch, wie gesagt, ich habe hin und her überlegt, aber letztendlich war das dann eine knappe Entscheidung für Harley. Aber eher für Harley Burton als gegen Brown. Ich gehe bei dem Case voll mit. Ich glaube auch, dass der Dreier sich wieder etwas erholen wird bei ihm. Er trifft halt dafür aber 50% seiner Mid Ranger bislang. Also ist ja mit 27 Punkten trotzdem hat er ein irres Offensivlevel. Ja, wie gesagt, es war eine 51-49 Entscheidung letztendlich dann knapp für Halliburton. Ich habe aber Brown auch als Lock äh, drin. Also Brown ist auch ja. einer meiner acht Locks insgesamt. Die fünf Starter plus Janis plus Brown und dann eben noch einen, den ich vorher schon angekündigt hatte. Einen Frontcourt-Spieler.
0: Ja, du hast zwei Loks mehr als ich. Der eine muss jetzt Halliburton sein. Und dann halt der Frontcourt-Spieler. Ich bin gespannt, welcher es ist. Weil bei allen verbleibenden Kandidaten jetzt, da pff, würde ich halt auch den Case dagegen verstehen oder halt ja. über einen anderen Spieler. Und bei Halliburton wäre halt der Case dagegen, alle anderen All-Star-Kandidaten von mir, wenn dieser Spieler auf dem Feld ist, dieser Star, dann macht man halt mehr Punkte als der Gegner. Und Halliburton ist der Einzige, bei dem es nicht der Fall ist, zumindest äh, in der Eastern Conference und wenn man den Rookie beim Caro rauslässt. Bei allen anderen ist es halt mehr Winning Basketball, wenn man es so nennen will. Und ja, da, da schaue ich dann halt gerne hier drauf, wenn es nicht auf die Teambilanz oder aufs Team Net Rating, was bei den Pacers natürlich auch negativ ist. Ähm, ja, aber das ist auch der einzige Kratzer an Halliburton's Case. Ich habe ihn auch direkt dann als ersten Guard Reserve tatsächlich. Äh, der andere ist DeMar Rosen. Ja, weil Halliburton halt individuell kann man ihm wirklich nichts anlasten mit seinen 20 und 10. Äh, unfassbare Effizienz. Ja, sein Scoring-Volumen ist auch niedriger als bei allen anderen Eastern Conference Spielern, die ich in Betracht gezogen habe oder die es letztendlich bei mir ins Outdoor-Team geschafft haben. Aber 20 Punkte ist jetzt auch nicht nichts. Ja, zwar Top 55 wert, wenn man so will. Ähm, und dass die Pacers-Offense überhaupt so gut sein kann, 116er Offensiv-Rating ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, selbst heutzutage noch, das, das hätte ich einfach nicht nicht gedacht. Ich habe ja die Pacers-Preview noch mit Jerry aufgenommen, der war, was die Offense angeht, da auch optimistischer. Die Defense ist natürlich jetzt nicht so geil und Halliburton ist auch kein guter Defender, aber unterm Strich ist er natürlich ein klarer Plusspieler und spielt auf diesem All-Star-Level und dann habe ich ihm jetzt auch diese halbe Saison geglaubt. Also ich glaube auch, dass er das halten kann. Und unterm Strich hat es dann natürlich auch für den All-Star-Case gereicht. Wenn man jetzt lieber auf bewiesenere Spieler gehen will oder Spieler, die noch mehr scoren oder bessere Defender sind, dann kann ich es allerdings auch nachvollziehen. Hast du den Rosen auch drin? Ich habe den
1: Rosen auch drin. Wie gesagt, ich habe noch einen Lock und dann war aber DeRosen mein äh, mein nächster Kandidat und damit der zweite Guard bei den Reserves für mich. Äh, Im Prinzip genau der Case, den du gemacht hast. Er, er legt halt 26, 5 und 5 bei einem 120er Offensiv-Rating. Ja. Er, er war letztes Jahr, wie du gesagt hast, die Bulls hatten den Hype, sie waren einfach ein besseres Team und dann Wir waren war er auch w DeRozan kandidat ja. und jetzt ja, auch Mit derselben <lacht> Leistung kann Orster mehr sein, das geht für mich halt nicht zusammen. Genau, das, das war für mich dann auch, ich hatte ihn, muss ich ehrlich zugeben, ich hatte ihn zuerst nicht so präsent im Kopf, aber dann ich, bin ich eben reingegangen und habe die diese Zahlen gesehen und habe die Leistung gesehen und dachte, ja, also eigentlich ist es nicht vertretbar, ihn nicht mit drin zu haben. Also es war für mich auch kein Lock, weil es einfach gerade auf den Guard-Positionen noch so viele Kandidaten gibt im Osten, ja. aber er wäre am, noch am nächsten dran gewesen äh, unter den Spielern, die ich jetzt nicht als Lock drin.
0: Exakt. Okay, dann kommen wir doch gerne mal zu deinem Forward-Lock, den du noch hast. Pascal Siakam. Ah, ja, kann ich verstehen, hat es hat's bei mir auch reingeschafft, ich fand es aber super schwer, mich zwischen Siakam und Julius Randall und Jimmy Butler dazu zu entscheiden und dann halt auch, ich kann jetzt schon sagen, dass es Bam Adebayo zum Beispiel nicht reingeschafft hat mhm. bei mir und auch Porzingis nicht reingeschafft hat, mich da irgendwie zu entscheiden, ich habe mir auch kurz Anunobi angeschaut, ähm, ja und Siakam ist bei mir kein Lock, aber du darfst gerne mal den, den Case machen, wieso du ihn anscheinend deutlich über den ganzen anderen Kandidaten siehst, die ich dann am Frontcourt gerade genannt habe. Deutlich tatsächlich, also zumindest nicht so deutlich. Ähm, ich habe ge auch genau die
1: drei Jungs sind dann bei mir im Frontcourt, die, die nächsten. Porzingis habe ich Randall auch drin. mit aufgeschrieben. Äh, genau, Bam, Randall und Butler. Porzingis habe ich auch mit Dorf aufgeschrieben, Randall. allerdings in Klammern. Ich habe ich hab Bam drin tatsächlich am, am Ende, ja. Also Bam okay. war dann bei mir, mein letzter Spot habe ich mich noch nicht entschieden, das werde ich gleich spontan machen. Was? Mein letzter Spot ist entweder Randall oder Butler, <lacht> genau die beiden. <lacht> Pop-out-Boofy, ich glaube, das hat Nico auch schon mal gemacht, das kommt nicht vor. Aber Bam, äh, Bam ist mit drin bei mir, aber mhm. kam dann doch nochmal einen Tick drüber, er hat eine Usage von mehr als 30 und ist aber trotzdem... Sehr effizient unterwegs mit, mit ja, einem 120er ja, ja. Offensivrating in dieser zum Teil gruseligen Raptors Offense. Also da ist, da sind wirklich viele Lineups, wo er nicht allzu viel Shooting drum rum und nicht allzu ja. viel Creation drum rum. Und er ist halt trotzdem effizient. Knapp 26 Punkte, 8 Rebounds, 6,4 Assists, knapp 58% True Shooting. Ich habe dann einfach nicht das Loch in seinem Case gefunden. Ähm, Habe mich deshalb dafür entschieden, ihn noch als, als Lock mit reinzunehmen. Er ist wieder auf einem All-NBA-Niveau. Er wird, glaube ich, am Ende der Saison einen, einen guten All-NBA-Case haben. Ja, das für mich war das dann so ein, ein bisschen ein wackeligerer Lock als die anderen sieben, aber dann doch noch ein Lock.
0: Ja, also, die Raptors-Offense ist bei 117,3 mit ihm auf dem Feld und das ist halt fast fünf Punkte besser als die Bucks mit Janus zum Beispiel. Das ist ziemlich unglaublich, weil was dann eben ja. so passiert und ohne Spacing äh, etc., das... Das ist schon wild, dass er das dann trotzdem schafft, individuell so effizient ist. Du hast es eigentlich gerade alles schon genannt. Die Raptors sind gut mit ihm auf dem Feld und auch viel besser, wenn er spielt. Also es, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Kratzer in seinem Case. Er hat halt elf Spiele weniger als Julius Randall zum Beispiel, weil er da zu Beginn so ein bisschen ausgefallen ist. Deswegen war es jetzt für mich kein... Lock, aber er ist natürlich ein viel besserer Defender als Randall. Ich habe sie im Endeffekt beide reingeholt. Uh, Randall hat ein absolutes Bounceback hier nach seinem All-NBA -vor, vor letzte Saison. Hat er jetzt sogar Karriere in Punkten und Rebounds aktuell. 24,5 Punkte im Schnitt, 10,5 Rebounds, fast 4 Assists, 117er Offensiv-Rating und bei den Knicks läuft halt auch. Mit ihm auf dem Feld ist die Offense sehr gut, der Knicks. Und 12 Punkte besser, als wenn er sitzt. Das ist schon, das ist insane. Das ist äh, derselbe Unterschied wie bei KD und da kommt im Osten sonst niemand dran. Er ist natürlich nicht allein für verantwortlich. Äh, die Defense ist auch viel schlechter, wenn Randall spielt, aber der gleicht es halt durch die Offense, durch die deutlich bessere Offense immer noch mehr als nur aus. Ähm, ja, also deswegen musste ich Randall hier im Endeffekt mit reinnehmen. Genauso wie Siakam. Und dann äh, habe ich, wie gesagt, als letzten Frontcourt-Spieler, denn mein letzter Wildcard spieler ist tatsächlich noch mein Guard, noch Jimmy Butler drin. Der hat zwar nur 30 Spiele gemacht, was die wenigsten sind von allen meinen All-Star-Kandidaten aktuell. Ah, ne, stimmt gar nicht. Ich habe nochmal einen mit, mit zwei weniger tatsächlich. Aber das sind jetzt halt so circa 15 verpasste Spiele bisher. Und es wurde halt schon mal der Fehler gemacht vorletzte Saison, dass Jimmy Butler es nicht ins All-Star-Team geschafft hat. Und das war halt aus meiner Sicht im Nachhinein ein Fehler. Und ja, Butler verpasst halt immer ein paar Regular-Season-Spiele, aber macht aus meiner Sicht im Endeffekt dann doch genug. Und er er ist einfach dann doch nochmal der bessere Spieler als alle anderen Kandidaten, die es bei mir nicht reingeschafft haben. Im Frontcourt, auch wenn es mit Bam zum Beispiel knapp ist, aber ich halte halt Butler immer noch für den bess leicht besseren und wichtigeren Spieler der Heat. Wir haben ja auch die Heat-Preview zusammen aufgenommen. Bam mhm. spielt jetzt auch keine überragende... Saison, so dass ich ihn jetzt unbedingt hier mit reinnehmen musste, auch wenn er einen Career High bei den Punkten hat mit 21,5. Du hast ihn trotzdem drin. Du hast zwei Heat-Spieler hier drin. Nee, ich habe, äh, also wie gesagt, der, mein allerletzter Spot ist entweder
1: Randall oder Butler. Und ah. ich tendiere tatsächlich zu Randall. Genau, also ich, ich gehe mit dem Case mit, den du gerade hast. Aber Bam hast
0: du Safe drin. Dann.
1: Bam habe ich Safe drin, ja. Über den okay. beiden sogar noch. Weil okay. er defensiv gewohnt überragend ist und ähm, mal wieder ein, ein Defensive Player of the Year-Kandidat sein wird, glaube ich, am Ende der Saison. Und was mich sogar etwas wundert, aber er ist, wenn man sich die On-Off-Statistiken anschaut, ist er für die Heat auch tatsächlich, also in Sachen Offense schenkt es sich nicht viel. Die Offense ist 7,5 besser mit ihm als ohne ihn. Bei Butler sind es 7,1. Und die Defense ist halt 3,1 Punkte besser mit ihm. Und bei Butler ist sie 4,7 schlechter. Mhm. Butler ein paar Spiele verpasst. Es ist schon noch ziemlich noisy, glaube ich, diese, diese Zahlen. Aber trotzdem, ich glaube, ja. Bam ist noch am ehesten das, was man bei diesem bislang sehr enttäuschenden und sehr wilden Heat-Team als so eine Art Fels in der Brandung bezeichnen würde. Also ich glaube, bislang spielt er für die Heat tatsächlich eine größere Rolle als Butler. Und Teil meines Cases ist es auch, Butler jetzt mit nur 30 Spielen. Ich glaube halt nicht, dass er jetzt in der zweiten Saisonhälfte äh, nahezu alle Spiele macht. Also ich glaube, am Ende wird sich das, er wird weiterhin aussetzen. Es war jetzt auch bislang nicht so, dass er irgendwie größere Verletzungen hatte, sondern es waren halt immer so kleinere Sachen oder Rest ja. oder sowas. Ich befürchte, das wird sich fortsetzen im Laufe der Saison. Und das ja, also war Butler. dann auch noch so ein, so ein kleiner Teil. Das war dann aber eher die ja. Butler versus Randall Conversation für mich. Ähm, okay. Wie gesagt, Bam, Bam habe ich tatsächlich noch leicht vor den beiden äh, safe mit drin.
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich finde, man kann hier Cases für alle beteiligt machen. ist viel mir auch schwer, Bam rauszulassen. Ja, defensiv hatte einen größeren positiven Impact als Butler, aber ich finde Butler halt offensiv sehr klar den besseren Spieler. 22 Punkte pro Spiel, 6,5 Rebounds, über 5 Assists, 128er Offensiv-Rating, über 60% Shooting. Ja, er könnte wahrscheinlich mal wieder mehr werfen und dann ein bisschen ineffizienter sein. Also stirbt halt mal wieder so ein bisschen in, in Schönheit mit seiner krassen Effizienz da. Und das die Heat defensiv mit Butler auf dem Feld schlechter sind als mit ihm. Das halte ich für absoluten Noise, für für Rauschen in das Small Sample dass Butler ein positiver Defender ist. Das ist für mich eigentlich sonnenklar. Und bei Parameter-Defendern, da, da ist diese Statistik einfach super, super Neu sie. Aber ja, wie gesagt, ich, ich kann es verstehen, wenn man sagt, ich habe hier lieber einen Spieler, der mehr Spiele macht als, als Butler. Und gerade zwischen Randall und Butler ist der Unterschied jetzt Zeit halt schon 15 Spiele. Zwischen Bam und Butler sind es jetzt 10 Spiele. Gerade weil sie Teammates sind, sind, habe ich mich halt im Endeffekt eher zwischen Butler und Bam entschieden. Mhm. Und da dann halt äh, haarscharf für, für Butler, weil ich halt die offensiven Zahlen da mehr den glaube ich viel mehr bei Butler versus Bam als den defensiven. Und, und Bam ist halt offensiv jetzt auch nicht so toll, dieses auch. 113 offensiv Rating, 59% äh, True Shooting. Wenn, wenn da noch ein bisschen mehr gekommen wäre, dann, dann wäre für mich auch safe wieder ein Auster.
1: Ja, verstehe ich. Absolut legitimer Case. Wenn ich richtig mitgezählt
0: habe,
1: sind wir jetzt also also bei dir, bei dir Butler, bei mir Bam, aber wir sind jetzt beide bei 11, oder?
0: Ja. Ich habe noch einen Wir haben beide die Rosen Spiele. mit
1: drin. Das ja. heißt, ich, ich lese mal ein paar Namen vor. Ja, bitte. Trey Young, James Harden, <lacht> Jalen ja. Brunson. Ja. Darius Garland und Drew Holiday habe ich dann noch in Klammern stehen und einen gewissen Kyrie Irving. Ja. Das heißt, von und. diesen sechs Guards hat es bei uns beiden nur einer reingeschafft und ich bin jetzt sehr gespannt, wer das bei dir ist.
0: Ja, äh, es ist James Harden und es ist mir nicht leicht gefallen. Ich will noch kurz sagen, dass wir auch noch, das ist ja bei mir zumindest Wildcard, ich hätte auch noch einen Frontcourt-Spieler reinnehmen können, äh, Porzingis, auch Jared Allen, ja, der letztes Jahr Ausseer geworden ist. Waren auch noch Kandidaten. Es ist schon krass, dass, dass sie halt bei mir aus Garland, Adebayo, Young, Bronson, Irving, Posingis und Allen, auch Drew Holiday, der mein zweites Oster-Team in seiner Karriere eigentlich noch irgendwie verdient hätte, aber dieses auch einfach zu ineffizient ist, Das ist halt von denen keiner bei mir reingeschafft hat. Und ja. gerade bei den Guards, also ich bin echt niemandem böse, wenn er sagt, ey, ich, ich habe lieber Garland als Oster statt James Harden oder selbst Trey Young, der halt wieder seine 28 und 10 auflegt und die Offense der Hawks mit Ihm ist halt äh, auch zwölf Punkte besser. Das ist auch wieder krass. James Brunson, der Karriere hinlegt für die Nicks. Kyrie Irving, der zurück ist und super effizient scored. Also die haben alle in Case. Die haben alle in Case. Aber ich habe mich für Harden entschieden, weil... Also er nochmal einen richtig heftigen offensiven Impact hat von all diesen Spielern. Und die Defense mit ihm auch funktioniert. Gerade im Gegensatz zu einem Spieler wie Trae Young zum Beispiel. Ich habe oft das Gefühl, dass Harden und Young da oft so in einen Topf geschmissen werden. Und man sagt, ja, die sind beide scheiß Verteidiger. Aber Harden ist ein so viel weniger schlechter Verteidiger als Trae Young. Ich will es nicht unbedingt sagen besserer. Aber er ist ein besserer Defender. Ich will es eigentlich schon sagen. Er ist ein besserer Defender als Trae Young. Allein schon, weil er größer ist und kräftiger. Er kann im Post nicht einfach overpowered werden. Und er sich da nicht ganz so gehen lässt. Und offensiv legt er halt wieder 22 und 11 auf. Career-High im Offensive-Rating mit <lacht> 123, obwohl er, ja, wo sein Drive echt stark nachgelassen hat. Das ist heft. Dann 61% True-Shooting. Äh, wie gesagt, die Sixers-Offense ist krass, wenn er spielt. Fast 120er Offensive-Rating. 9 Punkte besser äh, mit ihm auf dem Feld. Also sind sie plus sieben, was hier auch zu den besten Werten gehört, der beste Wert ist äh, von all meinen All-Star-Reservisten im Osten. Also die, die Sixers sind einfach sehr gut mit James Harden auf dem Feld. Und er hat den statistischen Case, auch wenn er natürlich weit weg von diesen absoluten Monster MVP Stats ist, die er vor einigen Jahren mal aufgelegt hat, wo er äh, 36 Punkte im Schnitt gemacht hat und solche Sachen. Ja, jetzt macht er halt 14 weniger, aber es ist halt immer noch mehr als genug, um der Motor von der verdammt effizienten Offense zu sein. Er ist Assist Leader in der Liga. Und das hat für mich unterm Strich dann halt knapp den Unterschied ausgemacht. Und ich weiß halt auch bei Harden, äh, dass er so gut ist, dass er dieser Spieler ist. Brunson ist jetzt zum ersten Mal auf diesem Niveau. Trae Young ist irgendwie ein ähnlicher Spielertyp, aber halt einfach doch ein bisschen schlechter als Harden, auch wenn er ein besserer Scorer ist. Die Hawks sind auch viel schlechter als die Sixers und das liegt auch an Trae Young aus meiner Sicht. Dann Darius Garland ist, ja, also boah, also den hatte ich eigentlich auch drin. Aber Harden ist halt doch nochmal ein... Etwas bessere Playmaker, der viel effizientere Scorer, Kyrie, ja, hat den statistischen Case, aber da will ich mich halt auch nicht drauf verlassen, dass sie die restliche Saison noch spielt und dass am Ende der Saison dann gut aussieht, All-Star, Kyrie Irving, ja, Wer ist es bei dir geworden? Also vielleicht
1: ganz kurz, call me old-fashioned, aber wenn man antisemitischen Bullshit in die Welt rausposaunt, dann ist man für mich kein nba oster Das ist ein bisschen irrational mm. und hat mit dem Basketball an sich nichts zu tun, aber das war ja. für mich dann noch bevor ich tief reingegangen bin und, und diese Kandidaten gegeneinander abgeweckt habe, habe ich Carrie eingeklammert.
0: Aber ganz kurz dazu, ganz kurz ja. dazu. Also ich, ich fand die Aktion natürlich auch brutal scheiße, aber ich glaube, dass es eher unreflektiert und unüberlegt und einfach dumm war als antisemitisch. Äh, ja, kl ja klar, klar, auf jeden Fall. Und er hat halt alles gemacht, was ihm danach auferlegt wurde. Wurde gesperrt, Strafe gezahlt etc. pp. Und also ich weiß nicht, wie lange man ihn noch dafür dann, dann abstrafen muss per se. Und Ich finde es sowieso immer schwierig. Die wenigsten Spieler sind irgendwie perfekt. Viele machen Fehler, manche kriegt man mit, manche nicht. Also ich, ich habe ihn hier als Kandidat wieder aufgeschrieben, aber ich habe ich, ich das es eher unter Kyrie Irving Bull. Shit. und warum ich halt nicht davon ausgehe, dass er die restliche Saison spielt, ohne dass irgendwas passiert. Das Risiko ist bei ihm einfach deutlich höher und wir müssen ja hier ein bisschen projizieren und ja, das, da kam dann halt so ein ja, bisschen was genau. zusammen. Nur 32 Spiele gemacht, auch unter anderem deswegen und so weiter.
1: Bei mir war es am Ende auch eine wahnsinnig harte Entscheidung zwischen James Harden und Trey Young und ich habe mich am Ende auch für Harden entschieden obwohl er nur 28 <lacht> Spiele gemacht hat äh, ja ja genau Trey einfach vielleicht auch ein bisschen ähm, Bias von meiner Seite aus als Hawks Fan sehr frustrierend sowohl was man so hört zwischenmenschlich und so ähm, aber mhm. eben auch auf dem Court für seine Verhältnisse sehr ineffizient der, der Fit mit Murray passt noch überhaupt nicht und da ist Trey logischerweise überhaupt nicht unschuldig dran. Und wie du sagst, die Defense spricht dann doch noch mal einen Tick für Harden. Ja, äh, kurzes Shoutout vielleicht noch an Jalen Brunson, du hast es gesagt, Career Year, äh, wahnsinnig geile Saison, die er spielt. Ja. Aber äh, es ist eigentlich, aber jetzt, wo ich so laut vor mich her sage, 27,5, 9,8 Assists Trey Young. Und wir lassen, wir haben den einfach nicht im ja. All-Star-Game drin, das kann doch nicht ja. sein. War, äh, ja, aber ich, ich gehe mit. Ich habe mich auch für Harden entschieden am Ende, weil er stand jetzt in der Form, in der sich Trey gerade befindet und in diesem Effizienzloch, in dem er sich befindet, ist Stand jetzt Harden meiner Meinung nach auch tatsächlich
0: einfach der bessere Spieler. Ja, Ja, ich habe mich dann auch doch nochmal einen Tick wurde damit gefühlt, nicht zwei Heat-Spieler drin zu haben, nicht zwei Nick-Spieler drin zu haben. Und auch eben kein von den Hawks, also ja, das geht halt schon, dass man 28 und 10 auch pflegt, wenn man halt relativ ineffizient ist mit 56% für Shooting, der vielleicht mieseste Defender der Liga, also Jerry macht ja regelmäßig den Case im Pot und dann halt noch, ja, anscheinend diese zwischenmenschlichen Sachen und Leadership-Qualitäten etc. auch noch zu wünschen übrig lassen. Also selbst mit Trajan auf dem Feld ja scoren die Hawks halt die Gegner nur relativ knapp aus. Plus 1,6 und dann ist es halt doch eher auf dem Niveau von Tyrese Halliburtons Teamleistung, sage ich jetzt mal. Und Trajan hat die viel besseren Mitspiele bei den ja. Hawks als Halliburton bei den Pacers zum Beispiel. Also Young, ich, ich verstehe es, wenn man ihn drin hat wegen dem Output und wegen seines Talents und was er machen kann auf dem Basketballfeld, aber insgesamt ist mir das dann doch einen Tick zu wenig gewesen. Also bei mir, mein erster Next-Man-Up wäre Darius Garland und dann Bam Adebayo und dann halt diese Trey Young, Jalen Brunson, Kerry Irving äh, Truppe, dann Posingis und Jared Allen. Und dann noch ein bisschen Abstrichen Abstrich Drew Holiday und OG Ananobi, die sich vor allem halt defensiv hervortun, was ich auch gerne irgendwie honorieren würde. Aber dann war mir die Offense von den beiden halt doch leider äh, eine Spur zu schlecht.
1: Dann sind wir uns doch im Großen und Ganzen sehr einig. Das heißt, wir haben ja, ich, elf ich Spots echt, gleich. Ich, ich bin überrascht. Ich habe Bam ja. und du hast Butler. Aber ansonsten sind wir, ja.
0: sind wir voll auf einer Wellenlänge. Unfassbar. Ähm, also, spannend. Äh, jetzt auch mal, mal, mal sehen, ob das im Westen auch so sein wird. Ja, genau. Das, das ziehen wir uns... Nee, das zieht ihr euch äh, dann morgen rein, falls ihr die Pots jeweils direkt am Release-Day äh, reinzieht. Wir nehmen das jetzt äh, gleich noch auf. Ähm, wir, Ich werde da im Prinzip Julius jetzt vertreten. Wir nehmen nicht zu dritt auf, wie wir es diese auch schon mal hier bei jeden Tag NBA gemacht haben, sondern äh, Lorenzo und meine Wenigkeit dann über die Western Conference All-Stars. Dann habt ihr immer noch eure ein, zwei Rubriken, äh, Headline und äh, Trivia so hast du ausvorbereitet, genau. hast du gemeint. Trivia habe ich dabei. Genau,
1: ja. Julius im äh, wohlverdienten Urlaub gerade in Los Angeles. Neidische Blicke auf die Instagram-Stories meinerseits. Aber ich habe da dadurch natürlich die große Freude, mit dir eine Folge von unserem Double-Step-Back-Podcast aufnehmen zu können. Wie du sagst, ab Donnerstagmorgen dann, also einen Tag, nachdem dieser Pod hier gedroppt ist. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, ab in den Westen. Und von meiner Seite dann erstmal äh, ciao an euch, liebe Hörer. Hoffentlich, hoffentlich hören wir uns morgen bei uns wieder.
0: <lacht> genau, Double-Step-Back-Podcast auf jeden Fall auschecken, wenn noch nicht geschehen und äh, abstimmen. Also wie gesagt, unbedingt. nachdem der Double-Step-Back-Pod dann rausgekommen ist, gibt es das Update bei den Allstar. star Startern, da können wir vielleicht noch ganz kurz der Vollständigkeit halber überhaupt mal raushauen, äh, wer Stand jetzt im Osten starten würde. Da habe ich jetzt immer schön drum rumgeredet. geredet. Ich habe es hier auch irgendwo offen, Sekunde. Ja, Kyrie Irving würde tatsächlich gerade starten auf Guard äh, neben Donovan Mitchell. Äh, dahinter würden dann Harden und Brown kommen, aber es gibt natürlich nur zwei Starter auf den Guard Spots. Dann äh, muss einer unserer Kandidaten schon mal rausfallen, weil wir hatten Irving beide nicht drin. Und ja, dann und ich im Ich habe leider Court. die
1: Befürchtung, dass es Halliburton sein wird. Ich mm. glaube, also die, die Reservisten werden ja von den Coaches gevotet und erstens ja. hört man da relativ viel von amerikanischen Kollegen, dass viele Coaches das nicht ganz so ernst nehmen oder dass sogar die, ja. die Assistant Coaches voten und so weiter. Was krass ist. Und ich befürchte, dass dann so Namen wie James Harden, Trey Young, aber auch dann DeMar DeRozan und so weiter, dass die einfach mehr ins Auge springen auf einen über, auf einen flüchtigen Coach-Blick und dass dann Halliburton am Ende derjenige sein wird, der da im Frontcourt, äh, im Backcourt, Entschuldigung, in die Röhre gucken muss. Was wahnsinnig Also wie gesagt, ich habe ihn sowohl als Lok als auch als Starter, also ich, ja. ich fände das eine mittlere Katastrophe, wenn, wenn das, wenn es der am Ende nicht reinschafft, aber ich befürchte, dass es darauf hinauslaufen könnte.
0: Ja, eine mittlere Katastrophe fände ich es nicht und es würde mich jetzt auch nicht so sehr wundern, weil Coaches dann auch Öfter einfach Spieler aus klaren Winning-Teams nehmen, klaren Playoff-Teams, die deutlich mehr als die Spiele gewinnen. Und das ist bei den Pacers halt nicht der Fall. Deswegen ist es für mich keine Katastrophe. Aber wie gesagt, ich hätte ihn ja eigentlich auch drin. Frontcourt sind Stand jetzt KD, der auch die meisten Votes bekommen kann. Super knapp aber vor Janis. Und vielleicht gehen wir jetzt noch ein paar Votes abhanden, weil er gerade verletzt ist. Dann dürfte Janis als Captain sein Team zusammen wählen. Ansonsten ist es KD, die drittmeisten Votes ganz, ganz knapp. Jetzt Tatum vor im Beat, also auch das ist noch offen, dann kommt mit riesigem Abstand Jimmy Butler, ja. Gut, so viel dazu. Wenn ihr noch abstimmen wollt, dann, wie gesagt, habt ihr noch Zeit bis zum 22. am frühen Morgen on.mb.com slash allstarvoting75, um diesen Pod damit zu supporten. Also wenn ihr abstimmt, nur um den Pod zu supporten, dann ist es natürlich auch schon äh, was wert. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das ist dann eine Folge von Luca mit David zu den Eastern Conference Containern. Sehr passend heute im Pod.